Happy for 20, mein Lieber. Happy for 20. Yeah, 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 yeah. Wir starten hier direkt zurück mit einer neuen Folge und auf deinem Schoß hockt die Legende aus dem Internet, Benji, der Hund. <lacht> Benji, was bist du überhaupt für eine Rasse? Der Benji ist äh, ein Rescue Dog aus Griechenland. Ähm, unser der Marketing, äh, sag mal Marketing. Was macht der Julian von Prater? Ist der Marketing? Der Julian ist äh, Social Media Marketing oder Kommunikationschef von der ganzen Prater Dom Gruppe. Genau. Er, er und seine Familie rescuen immer Hunde und die haben, ähm, die posten das immer und meine Mutter ihr Traum war immer einen Hund zu haben. Mein Vater war immer dagegen und wie lange hat es gedauert, ihn zu überzeugen? Jahrelang. <lacht> Jahrelang. 15 Jahre oder so. Also an alle Muttis da draußen, bleibt dran. Irgendwann gibt der genau. Papi Und jetzt, nach. also ähm, er ist auf jeden Fall ein Rescue Dog. Der Julian und seine Familie machen das nach wie vor. Die posten das immer online. Ich habe den Benji gesehen und habe ich meiner Mama gesagt, komm, wir müssen ihn mal anschauen gehen. Dann haben sie sich verliebt und mein Vater wurde weich geklopft. Und mittlerweile ist mein Vater, postet immer in der Früh, wenn er mit Benji unterwegs ist, er macht immer auch ab und zu Frühstück, also ein Spiegelei bekommt er und lecker, der kriegt jeden Tag gekocht und er ist, also mein Vater ist, äh, wenn er jetzt, er ist jetzt eine Woche hier, weil meine Eltern eine Baustelle haben und mein Vater vermisst ihn mehr, aber das ist immer so. Und für die, ich sage jetzt mal, für die Eltern ist es eine super geile Motivation, ein bisschen rauszugehen und der Absolut. Hund geht mit ihnen Gas, sie sagt Absolut, mir. ja. Also der Benji, der hat, ich sag so, <lacht> Der hat viel für meine Eltern getan. Also meine Eltern machen auch viel für den Benji. Der, wie gesagt, jeden Tag gekocht und so frisch. Also der kriegt nur das Feinste vom Feinsten. Er kriegt, was weiß ich, meine Eltern machen in einem, in, keine Ahnung, der kriegt so Hühnerfleisch, aber er kriegt so Filet, Hühnerbrust, wird frisch gegrillt mit Gemüse, Reis. Ich bin heute zu dir gekommen und was sagst du mir, der Benji hat gerade Straußenfleisch von dir bekommen. Ne? Also. <lacht> ja, wir haben wir Zebra und Straußenfleisch hat er gekostet. Auf jeden Fall, dir geht es viel zu gut hier. Du bist sicher durchgehend, wenn du beim Arsch genau. bist, im Hunde-VIP-Hotel. Der ist meine Eltern, haben eine Baustelle, die bauen um und dann passen wir jetzt eine Woche auf den Benji auf. Das freut uns auch. Sehr gut. Super. Und ist mega, weil du hast nicht immer einen Hund, sondern einfach ja. nur so Seid und... Und er ist, auch, er ist auch ein Wachhund, weil du hast gesehen, ich komme hier rein, der Hund hat mich angebellt, schlimmer als jeder Pitbull. <lacht> Ja, ich weiß nicht. In letzter Zeit ist er so der Beller geworden. Ich weiß nicht, muss man ihn irgendwie abgewöhnen. Das glaube ich sofort. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Und äh, ja. Bro, ich war letzte Woche bei deiner illegalen Teigtaschenparty ja. mit deinen zwei Kollegen. Wie war's? Erzähl. Ich bin ja gekommen, du warst unpackbar gestresst, ja. du hast mich total schön begrüßt, hast gesagt, du freust mich, dass wir da Voll. sind. Aber dann warst du weg. Ich habe dich dann wieder in den Turntables gesehen. Wie war es, ein Tag Gastronom zu sein? Ja, es war sehr hart. Erstmal, ich hatte schon immer großen Respekt vor Gastronomen und Leute, die in der Küche stehen, Köchen. Das ist für mich einer der härtesten Jobs, ein undankbarer Job. Jeder, der in der, in der Küche steht, der, die bekommen immer, die haben so einen Stress. Die Arbeitszeiten sind heftig. Ähm, Vorbereitungszeit. Vorbereitungszeit, du musst Valentinstag arbeiten, den, den Geburtstag deiner Freundin wahrscheinlich, Weihnachten, Silvester, je nachdem welches welche Betrieb und selten, wenn etwas leiwand schmeckt, sagt jemand, ah, holen Sie mir den Koch raus, passiert ab und zu, aber viel zu selten, aber wenn was nicht passt, dann schreiben Sie es auf TripAdvisor, auf Yelp, auf Google Reviews und und du bist der Arsch und kannst gar nichts machen. Genau, und das ist deswegen sage ich, ein undankbarer Job und es war ein knochenharter Job, ich war wirklich... Äh, die, die ganze Woche, ich habe sogar ein Booking gecancelt, dass ich äh, mit, der, mit den Vorbereitungen äh, 
ähm, zurechtkomme. Es gab ja Teigtaschen, Nudeln genau. und Sesame-Nudels, Jauze, chinesische Teigtaschen und es gab ein paar so ähm, Sweets wie Muffins, äh, na, Brownie und, und... Und jetzt mal eine Teigtasche, dass man sich das jetzt vorstellen kann, das ist ja nicht irgendein Maschinenprodukt, die musste die Füllung machen und jede falten. Ja. Wie viel haben wir gemacht? Also wir hatten ungefähr... 2000. Also 2000. Vorbereitung, ja. 2000 Taschen ja. sind durch eure sechs Hände ja, geflossen, ja. <lacht> gefaltet, geknetet. Ihr habt sie mal auf TikTok einen Contest gemacht, wer die ja. schönste Teigtasche macht. Es Alter, wie viel, wie, 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 wie lange braucht man das? War, das war ja noch nicht das ähm, Stressige. Das Stress, weil das, da konnte, da, das konnte man in Ruhe machen. Wir haben die gemacht und alles vorbereitet. Das war ja im Vorfeld schon. Aber was stressig war, ist, wir haben dann versucht, auf. Ähm, auf, wir hatten ja keine Küche dort, wir waren im Sneak-In, aber wir waren nicht in der Küche. Wir haben auf Induktionsplatten vom Ikea gearbeitet. Für alle Leute, die nicht wissen, Sneak-In ist eigentlich ein Kaffeehaus ja. mit Schuhgeschäftsoptionen, das heißt alles andere als eine professionelle Küche, oder? Genau, genau. Und wir haben dort gekocht. Na, unten haben sie ja, die haben ja eine Küche unten und das ist für, ähm, für, die, für ihre Brunches. Okay, aber ihr wart oben. in einer... Küche, die keine Küche war. Nein, wir hatten euch nicht einmal Wasser. Wir, hatten, ja, ja. wir mussten runtergehen oder zum Abwasch drüber bei der also Bar. Es war richtig illegal. <lacht> es war richtig illegal und äh, wir hatten das Problem, wir hatten ein paar Induktions, stärkere Induktionsherde und die haben immer den Stromausfall verursacht. Deswegen mussten wir dann andere nehmen von Ikea, die schwächer sind von der Power und mussten halt immer sieben Liter Wasser zum Kochen bringen. Jeder, das dauert 30 also, Minuten. Man muss es so sich auf der Kunde zu gehen. 2000 Teigtaschen auf einem Ikea-Produkt für 40 Euro eine Industrieküche gezaubert. Und immer mit Stromausfällen und dann hast du das gekocht und es hat nicht gescheit gekocht und dann ist das Temperatur runtergefallen, dann haben sie aneinander geklebt. Es war, es war drunter und drüber, aber wir haben, wir haben alles gegeben und äh, im Endeffekt, wir sind happy mit dem, was war, wir haben viel dazu gelernt. Also ich, ich, ich war ja beeindruckt, ihr hattet jetzt ein super geiles Team, das glaube ich kam von ja. einen anderen zwei Kollegen da oder das waren genau. irgendwelche Freunde, die da mitgeholfen haben aus den Kochschulen oder? Das war, ähm, ich habe ja das Pop-Up mit äh, Tony Chen, einen, einen äh, guten Freund gemacht und im Calvin Tang. Tony Chang war auch auf meinem Geburtstag, ja, genau. ich will das auch nochmal hier ja. festhalten. Tony Chang war auf meinem 32. Geburtstag. Genau. Und, und Calvin? Calvin Dang. Wie kommt der zu euch? Der oder? ist ein Freund von Tony und er ist ein gelernter Koch. Der sucht übrigens jetzt äh, irgendwas, aber ja. der sucht was in der äh, Fine Dining Area. Oh. Der wird jetzt äh, die, die, die richtigen... Der will die teuren Weine genau. trinken. Okay. Auf jeden Fall, ja. Dann haben mich Leute gefragt, ja, sorry, ich habe es nicht geschafft und ähm, und ja, und wann ist das nächste Mal? Und ich sage, ja, nie wieder. Das mache ich nie wieder. Das war mir zu stressig und äh, ich habe 100 Stunden Aufwand betrieben. Das war, es war ein Marketing-Ding. Also businessmäßig, wir haben wir nichts verdient. Ich, ich habe mir nur so im Kopf <lacht> ausgerechnet, ich glaube 50 Leute pro Slot. Eugen, hätte ich eine halbe Stunde in einem Shisha-Lokal aufgelegt, hätte ich mehr verdient als bei diesem Pop-Up. Ja, aber es geht ja nicht immer nur ums Geld, auch wenn genau. der Podcast frisches Geld heißt. Kann ja das manchmal war eine Herzensangelegenheit. Aus, aus Herzensprojekten passieren ja manchmal Businessmus. Genau. Also du weißt auf jeden Fall, wenn du mal ein Restaurant hast, willst du nicht in der Küche stehen? Ich weiß jetzt mittlerweile, was für eine Rolle, wenn ich mal ein Restaurant aufmache. Ich möchte als Investor agieren, ich möchte mit Netzwerk, Marketingmäßig agieren, ich möchte bei einer Kreation von Gerichten dabei sein, aber dieses Day-to-Day -Day und das Gastronomische möchte ich nicht. Ich koche nur für meine Freunde, meine Familie und für mich selber und für Benji. Das ist doch schön, dass du das einfach durch so ein Projekt genau. rausgefunden hast. Jetzt noch, noch eine Frage. Du hast doch tausende, ich sage jetzt mal Groupies, oder ja. wie man das auch nennt, die immer schreiben, hey Bro, koch für mich. Sind die alle gekommen? Waren die alle vor Ort? Oder? Ja, 
Das habe ich, äh, ich habe ja ein Posting gemacht auf Instagram, äh, mir schreiben immer so viele Leute, ja, wann ladest du mich ein, wieso rufst du mich nicht an? Meistens von Leuten, die mich selber noch nie eingeladen haben, irgendwo hin, geschweige denn zu sich nach Hause. Die du vielleicht die, die erwarten, nicht kennst, oder? Die erwarten, dass ich sie <lacht> zu mir nach Hause einlade, für sie Cocktails mache und essen, oder einfach so aus dem Nichts. Und dann macht man mal so ein Event und dann siehst du genau, welche Leute kommen. Du warst da, Eugen, ich habe mich gefreut und solche Events sind immer super, um zu sehen, wer sind die wahren Leute, wer supportet dich, weil Weißt du, man macht so etwas einmal und manche Leute, die kommen einfach nicht oder sie melden sich nicht oder sie reservieren und kommen nicht. Also da gab es alles, alles äh, durch die Bank und das, das finde ich traurig, aber immer trotzdem gut. Da kann man einfach seine Freunde aussortieren bei solchen Geschichten. Wie sagt Drake, diese, diese Line, no more new friends, ja. das ist ja dann immer dieser Cycle, der einen so seit ja. Jahren supportet, der ist dann wie eine Wand und kommt. Ich habe auch deine zwei Partner von Juicy gesehen, genau. die waren auch da. Den hat es auch mega geschmeckt. Ja. Also es war eine coole Runde und es war familiär einfach. Es waren Super. Die, war also, meine Mom war auch da, viele Leute. Die viele Leute, Freunde. die ich kannte dort, die wusste ich, das sind jahrelange Wegbekannte. Voll, voll. Onkel voll. Glenn war auch da. Genau. Also coole Runde, echt voll. super geil. Ich fand es halt super illegal. Ja. Das war uns dann eine Zeit lang zu heiß. <lacht> äh, wir wurden ja dann auch rausgeschmissen. Das weißt du, das habe ich dir erzählt. Wir hatten... Äh, Was war? Ja, ihr hattet jetzt eine harte Tür. Also ich habe noch nie einen ja. illegalen Teigtaschenparty gesehen mit so einem harten Türsteher. Ja, der Türsteher, Türsteher war, war übermotiviert. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Äh, wir waren natürlich die Leute, die es versucht haben, Drinks rauszusnitschen unterm, unterm Mantel. Draußen was zu trinken und während sie rein ja, Also ihr kennt es ja, man will irgendwie 420 sein, kurz mal rausgehen. Ah, okay. äh, nimmt seine Getränke gerade frisch bestellt, will sie nicht drin stehen lassen, weil man Angst hat, dass dir jemand Ecstasy oder irgendwas mhm. reinhaut. Nimmst halt die Drinks unter der Jacke mit, der Security ist draufgekommen, riesen Streiterei mit meiner ja. Freundin, wir sind dann heim. Aber auf jeden Fall, ich hatte dort zweieinhalb Stunden mega nett. Ich habe fünf Portionen gegessen, also ich habe wirklich überperformt beim Essen Hammer, Bro. und es war richtig geil und ich habe da jetzt gerade gesehen, ich sehe da noch so ein Chiliöl, ich hoffe, ich kann da eins abschnorren. <lacht> sechs Euro, Aber Bro, sechs Euro. war eine Bro. geile Party und ich freue mich echt für dich, Die Chili, ja, danke. es sind noch genau, das ist links von uns, sechs Stück sind da. Ich habe mir überlegt gehabt, dass ich mit diesen sechs Stück irgendwie ein Paket mache, und so eine Mosaken Exclusive Ding mache, wo so ich werde sechs Shirts drucken lassen, die ein ganz krasses Motiv sind. Vielleicht ich und Benji, wie wir uns umarmen. Das Chiliöl und vier, fünf andere Goodies. Und das hätte ich dann äh, verkauft. Cool. Würde ich machen. Also würde ich kaufen. Ja. Aber ich sage jetzt mal, vielleicht ist das dann der Business Case, der aus der Teigtasche. Voll. <lacht> es ist einfach so schwierig. Ich sag's dir ehrlich. So, wenn du so einfach Chiliöl oder so machst. Hörst du das? Das ist, meine, das ist meine neue Uhr, die ich mir gekauft habe. Geile Uhrenbox. Also <lacht> manche Rapper kommen nur mit Patek, Audemars und du kommst mit Casio Limited, Swatch Limited, alles Limited Uhren, Nintendo, Gameboy Uhren. Hat wahrscheinlich den gleichen Werk wie ich, wenn jetzt da irgendein Freund mir weiter seinen Uhrenkoffer aufmacht. Aber geile Collection, voll, schöner voll. Uhrenkasten auch. Voll. Du brauchst da keinen Schenker. Gell? <lacht> Was übrigens, hast du deine Uhr bekommen? Du wolltest ja diese Olympus Speedmaster. Hast du jetzt endlich eine bekommen? Also ich habe noch immer keine. Die ganzen Leute, die erzählt haben, hey, das kommt am 8.4. ins Internet. Swatch hat gelogen, es ist noch immer nicht im Online-Shop. Ja, aber es kommt, die haben sie gepostet. Aber es wurde groß überall geschrieben, 8. hey, 4. ab 8.4. 
Seiten weltweit in allen Online-Shops erhält nicht. Es ist noch immer nicht online. Mhm. Ich habe ja für einen Freund, einen wirklich ganz lieben Freund von mir, Maximilian, der, der Vintage-Uhren vertreibt, dem ich natürlich auch von dem Hype angesteckt habe. Es waren ja wirklich, ich habe eben im letzten Podcast erzählt, viele Leute angestellt für mich. Äh, das heißt jetzt, äh, meine Schwester war dort, mhm. Kunden waren dort und, und, und. Ich hatte damit gerechnet, dass du so... 10 Uhr noch abstaubst. Gar nicht, also die Schlange ging los ab 19 Uhr und ich habe halt meine Leute erst ab 6 Uhr geschickt und da war schon alles zu spät. Aber auf jeden Fall der Maximilian, mein Freund, der Uhrenhändler, der war auch in der langen Schleine und hat dann gesehen, sie haben irgendwann gerufen, es gibt noch 100 Uhren, er hat gesehen, die Schlange ist viel zu lang, hat sich in die erste Reihe gestellt und hat einfach jeden, der rausgekommen ist, wo es ihm abkaufen kann. Mhm. Und dann saßen wir noch im schwarzen Kamel, so zu Feier, er hatte seine Uhren, war überglücklich, äh, haben, keine Ahnung, irgendwie Brote gegessen, schwarzes ja. Kamel, super schönes Restaurant am ersten Bezirk. Und er hat gesagt, ja, ich habe die jetzt für 500 gekauft, also ich muss mindestens 1000 kriegen, dass es sich auszahlt. Die gehen ja auf StockX zu 1000 weg, oder? Ja, hat er mich halt gebeten und habe ich einfach gesagt, okay, ich stelle dir das auch online, ich lasse mich ein Foto machen, dass so viel haben sich mehr tut und habe einfach mal 5000 geschrieben. <lacht> Oder ich wurde beschimpft ohne Ende. Also, hey, der dämliche Wader-Typ versucht da irgendwie schon wieder Kohle zu machen. Ich bin ja einer der Idioten auf Willhaben, der seinen echten Namen schreibt. Okay, also nein, ich habe auch nicht meinen echten Namen. Eugen Broski. Jetzt steht er auch nicht mehr, da steht jetzt Shane White. Ja. Das ist mein, mein Künstlername. Ich habe Nachrichten bekommen, Screenshots, eine, aber eine, die bei Swatch arbeitet, hat mir geschrieben, hey Bro, das ist doch gar nicht Sinn und ja. Zweck der Sache. Ich wollte einfach nur meinem Homie helfen und habe mir gedacht, ich schreibe jetzt nicht 2000, ich schreibe einfach gleich 5000 Euro rein, um noch mehr zu provozieren. Und ja, schlussendlich, ich habe noch immer keine, ich bin das noch immer man. dran. Hey, Swatch, wenn ihr das hört, wir wollen welche, wir nehmen den ganzen Koffer. Äh, Benji nimmt zwei. Ich habe da noch eine Anekdote für Will haben, wegen echten Namen oder falschen. Ich bin ja, ich, ich verwende richtig viel Will haben und auch während, der, während den Lockdowns habe ich einfach viel verkauft. Ich bin der Meinung, ich bin jemand, der viel konsumiert, das weißt du, viele Sachen, aber ich bin auch jemand, der dann äh, die Sachen nicht wegschmeißt oder so, ich verkaufe sie immer weiter, aber ich kaufe auch extrem viel auf Willhaben. Mhm. Nicht alles, was ich mir kaufe, ist immer neu, sondern auch vieles gebraucht, habe ich auch kein Problem. Und da habe ich, äh, ich habe auch viele Schallplatten schon verkauft und dann damals... Äh, kann ich mich erinnern, ist jemand gekommen, ja, äh, die Schallplatten sind urschwer und dann habe ich so, ja, komm kurz rauf, hol sie von oben runter und da war jemand, der hat mich erkannt, oh, und ich schon mal sagen, bla, können wir ein Foto machen oder so und dann bin ich halt in meinem Vorzimmer gestanden mit jemandem, den ich nicht gekannt habe, ein Foto gemacht, ich mache sowieso immer ein Foto, mit egal wen, der mich fragt, aber war halt schon awkward in der eigenen Zuhause, so ich war noch fast im Boxershorts. <lacht> Der Nein, ich hatte Shorts, ich hatte schon Shorts an, aber ich habe mich halt einfach nicht wohlgefühlt und dann dachte ich mir, okay, ja, ich wechsle jetzt meinen Namen auf Dings, obwohl... Wie hast du jetzt so viel haben? Ich kann es nicht sagen, weil sonst weiß es jeder. Benji, der Hund. <lacht> Nein, aber ja, ich, ich kann auch nur jeden raten, ja. gebt so viel haben, nicht unbedingt auch einen echten Namen an. Äh, ja, es ist irgendwie komisch, wenn einfach da jemand dich kennt. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch kurz einläuten, an unseren Sponsor. Ja. GGM. T. Äh, ist ja unser neuer Partner der zweiten Staffel von Frisches Geld. Ja. GGMT ist der größte europäische Online-Goldhändler, die es einfach geschafft haben, im Riesenkonvoi Gold zu kaufen und über ihre Schürfrechte im Konvoi einfach billiger Gold kaufen können. Äh, wir selbst sind jetzt noch nicht in GGMT investiert, äh, sind wir aber... Äh, 
wir wollen es jetzt auch in den nächsten Zeit mal probieren. Ich kann nur allen Leuten sagen, schaut es euch mal an, alle Leute, die in Gold investieren wollen. Gold ist ein sicheres Mittel, das habt ihr, das bleibt. Der Goldpreis steigt seit Jahren immer wieder an. Deswegen ja. Es schadet nicht, sein Geld zu spreaden. Ja. Ein bisschen Aktien, ein bisschen Gold. Ein bisschen Krypto. Ich sage jetzt mal, überall ein bisschen zu investieren kann nicht schlecht Casio -Uhren. sein. Casio-Uhren. Und ich sage jetzt mal so, man investiert ja nicht unbedingt jetzt sofort in sich, sondern auch für seine Kinder mal und es ist nicht schlecht, ein bisschen Geld beiseite zu legen und ich kann einfach nur sagen, GGMT, neuer Partner von uns, ich habe die kennengelernt beim Basketball, die sind auch der Sponsor von den BC Vienna, die jetzt dann auch bald in Österreich die Playoffs beginnen. <lacht> Heftig, ja, da bin ich auf jeden Fall sicher bei einem Match dabei, müssen wir mal hin. Also ich liebe es, ich, wir, wir starten jetzt auch mit in der Kooperation. Wir wollen, äh, ich finde Basketball cool. Mhm. In Amerika starten ja auch, sind auch jetzt gerade die NBA-Playoffs. Top, top, top. Äh, warst du schon mal beim Basketballspiel? Ich war schon bei einigen NBA-Spielen. Ich habe früher auch im Verein gespielt. Äh, Welcher? Ich habe in Union West Wien gespielt. Ich habe ja auch in der Schülerliga gespielt, damals im Gymnasium. Und dann habe ich Union West Wien gespielt und Watt 3, Watt Landstraße. Und den Glenn, mein, mein Bro, habe ich auch bei der Union West Wien äh, kennengelernt. Da war sie wohl nicht so close, das ist ja dann erst in dem Urlaub entstanden. Genau, ja. Auf jeden Fall, dort habe ich den Glenn kennengelernt und ich war, ich bin halt, weißt du, Basketball, NBA, ich habe das zu Tode geschaut in meiner Jugend. Wie groß bist du, 1,95? Nein, ich bin 1,78 <lacht> bin ich. Wie groß bist du eigentlich? Genau, 1,78, wir sind gleich groß, Geil. deswegen verstehen wir uns das auch so gut. Sollten wir den Postkast nehmen sollen. <lacht> 1,78. Das ist wirklich 1,78. Genau, 1,78 am Pass habe ich so geschafft, 1,80 zu schreiben. Okay, nein, ich habe 1,78 genommen. Ich hätte auch eigentlich, eigentlich 1,80 klingt einfach besser, oder? Bei den Mädels auf jeden Fall. Also ich sage, ich Wir machen es nochmal so. Fragen wir nochmal, wie groß ich bin. Ich schneide das dann nachher raus. Du bist 1,95, oder? Nein, nein, ich bin 1,80. Du? Ich bin 1,80. Ja, was? Wir sind beide 1,80. 1,80, Klassiker. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ähm ja, ich war bei einigen NBA-Spielen. Ich habe mir, äh, ich war in Orlando, habe ich mir ein paar NBA-Spiele angeschaut, in Miami, Orlando Magic, Miami Heat, New York des Öfteren, ähm, New York Knicks, Brooklyn Nets. Ich glaube, das war's. Geil. Ja. Aber meine Teams sind Golden State Warriors und Phoenix Suns. Der NBA-Kartenpreis ist ja auch raufgeschossen, bis es ja. geht nicht mehr. Die billigsten Tickets fangen irgendwann ab 52 Dollar. Das ist schon genau. ein Wahnsinn. Wie waren die Kartenpreise eigentlich im Europapark? Da bist du ja auch gerade gewesen. Ich komme gerade frisch vom Europapark. Man muss ganz ehrlich sagen, smart wie ich bin. Natürlich denen eine E-Mail geschrieben, kann man Pressetickets haben. Die sofort, ja klar, ich am Folgetag denen sofort geschrieben, ja das wäre schon am Samstag, die so leider zu spät. Okay. Aber der Preis ist überschaubar. 60? Billiger als in Amerika, also normalerweise zahlst du 55 Euro, wenn du direkt vor Ort kaufst, sind es 62, also ich kann nur allen raten, kauft sie Tickets online, spart sich 7 Euro. Okay. Der Europapark ist in Rust, ich habe ziemlich viel Vergleichswert, ich war schon in Paris, in Disneyland, in Amerika, in Disneyland, in ja. ich sehr vielen Vergnügungsparks. Ich liebe Vergnügungsparks. Ich auch und ich muss ganz ehrlich und? sagen... Das ist der Beste, in dem ich jemals war. Ein Scheiß. Ja. Also besser als äh, Universal besser Studios. Besser als Universal Studios. Was Universal Studios? Ja, auch? ja, auch alles. Ich war sie, weil Universal Studios, Island of Atlantis. Ich habe das alles schon gemacht. Ich war sie schon so in 12, 13 verschiedenen okay. Six Flags, alles mögliche gemacht. Und man muss halt ehrlich sagen, dass die Familie Mark, die dahinter steht, mhm. die sind doch der weltweit größte Achterbahnproduzent. Okay. Das heißt, wenn die du in Disneyland Achterbahn. gehst, da steht eine Achterbahn von denen. Ja, ja. Und 
der Park ist ja so entstanden, die wollten eigentlich einen, einen Park bauen, wo sie ihre Kunden einladen können, dass sie das dort testen. Ah. Und so hat das dann begonnen. Und dann irgendwann im ersten Jahr hatten die nur, nur 30.000 Besucher. Und jetzt haben die am Ende des Tages, ist es riesengroß geworden, die machen fast Heftig. 400 Millionen Umsatz nur im Park. Und nur damit du weißt, was dahinter steckt. Dahinter steckt Mark Ent Ent Entertainment, das sind die Achterbahn, dann den Mark ja. Europa Park und dann gibt es nochmal Mark Media, die verkaufen inzwischen, das habe ich auch so geil gefunden, du kannst dich in jede Achterbahn setzen mhm. und eine 3D-Brille aufsetzen, das wird nochmal viel Ärger. Das heißt, du setzt dich auf irgendeine Achterbahn, setzt eine 3D-Brille auf und plötzlich bist du nicht in der Achterbahn, du bist auf einem Jetski, der irgendwie Loopings <lacht> springt und du voll drinnen bist und halt Wahnsinn. Ich war mit meiner Freundin und mit... Das heißt, bist du, du bist schon so dieser Achterbahn... Äh, ich liebe es. Okay, ich habe ja. auch immer Angst davor. Egal ich habe auch immer Angst. Egal. Also nicht so... Ich habe so einen Respekt. Also ich kriege schon so ein bisschen so hohen Blutdruck. Bestimmt, vor, bevor es losgeht. Also ich will eigentlich jedes Mal davor abbrechen. Traue mich oder nicht von der Crew, weil ich ja da... Komm, es war mal, es war mal, Und... Ich habe gar nicht gewusst, dass meine Freundin so cool und mutig ist, die ja. auch alles mitgefahren ist. Ich habe sogar bei einer gehofft, zack jetzt endlich, du willst nicht, dass wir umdrehen können. Ja. Und ich erzähle auch immer den gleichen Schmäh, wenn wir in der Linie sind, hey, vor drei Jahren war ich im Vergnügungspark und mir ist der Gurt aufgegangen und ich habe so fest mich halten müssen, sie nicht raus, weil das ist so richtig Heftig. gut. Und ja, ich glaube, dort in dem Park, du kannst dir nicht einmal ein VIP-Ticket kaufen, mhm. was du nicht anstellen musst, aber es gibt was Neues, das heißt Virtual Line. Das heißt, du kannst hingehen und über dein Handy dich schon strategisch bei den Sachen anmelden, wo du willst. Und wenn du es schaffst, genau zu der Zeitpunkt, also um 12.15 Uhr, dann kommst du direkt dran. Ja. Ich bin ja ein großer Fan von dieser Fast Lane, weil wenn man jetzt, du, du bist in bei, ich bin ja auch viel in Funparks gewesen, ich war in Universal Studios von Japan bis äh, Kalifornien bis ähm, ähm, Miami, Orlando, glaube ich, ist das Universal Studios, ich war mhm. überall ähm, und Disneyland auch. Warst du schon mal Six Flags? Six Flags war ich auch schon mal, in Kalifornien dort war ich ähm, und ja, wenn man schon mal dort ist, man ist ein Tag, dann nimmt man sich dieses Fastlane, ich glaube, es kostet 50 Dollar oder 100 also Dollar mehr. Mehr, also ich war in, in letztes Jahr in Miami, äh in, in Florida, war es schon teurer. Also ja. Ich glaube, das zahlst du nochmal 200 Dollar mehr. Ja, dort, aber es zahlt sich es aus. Es zahlt sich natürlich aus. Ich will aus, nicht du musst zwei halt, Stunden du, bei einem Ride eh, in der Schlange stehen. Aber ich war mit einer Gruppe, die, also ich bin dort rein, ich habe gesagt, hey, wir fahren um 6.30 Uhr los, wir fahren eine Stunde hin, alle Frühstück und, und, und. Meine Freundin gleich so, es ist Urlaub, können wir um 9 los. Ich sage so, dann sind wir um 10.30 Uhr dort, hat der Park schon eineinhalb Stunden auf. Also ja. ich war mit einer gemütlichen Runde dort, aber ich verstehe dich komplett. Aber die wollten halt nicht nur Achterbahn fahren, die wollten, ey, wir haben da ein Röschenschnaus gemacht, <lacht> wir haben in, in so einem Wasserboot, wo du durchs durch Boot langst. Ja. Also wir haben halt auch dieses auch dieses Kinderfamilienprogramm ja. gemacht. Aber ich kann nur sagen, wenn du rein willst, Achterbahn fahren, ich habe eh Trick 17 gehabt, ich habe Bänder mitgehabt, bin dort oft hin und habe gesagt, ja, wir sind direkt von der Familie. Ja. Wir sind, uns haben, das hat ein paar Mal geklappt. Ja. Und es war richtig, richtig geil. Ich bin gespannt. Weil schau, das ist eine Ansage, ich liebe auch Funparks. Für mich ist so Universal Studios ganz weit oben, weil ich mag Achterbahn, aber es ist jetzt nicht so das oberste Ding. Wobei bei diesen Island of Adventure sind auch heftige Achterbahnen. Ich liebe einfach dieses E.T. zu sehen und dieses Kindheitssachen, früher Back to the Future, wo es den Ride noch gab. Und ich liebe das einfach, wenn ich das sehe. Und das, glaube ich, gibt es sowas auch bei diesen 
Adventure-Ding. Dort sind andere, es sind jetzt nicht so diese kommerziellen ja. Sachen, wie zum Beispiel bei Universal Studios, da gibt es ja eine ganz berühmte Bahn, den Hulk-Coaster, wo du raufschießt. Ja, Hulk ist heftig. Das ist eine Orga-Achterbahn, die gleich ja. bei der Anfahrt schon raufschießt, ja. wo du gleich wirklich drüber bist. Aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, dort sind andere Sachen, die halt vielleicht in Europa bekannter sind, aber mega spannend. Ich kann es jedem empfehlen, ich kann jedem nur empfehlen, geht es nicht am Ostersamstag hin, das ist eine Katastrophe, es okay. sind viel zu viele Menschen dort. Aber wenn es, ich schaue, ich werde hingehen, wenn es schlecht ist, dann musst du mir das Geld überweisen. Ich überweise Passt. es dir nicht, sag, schreib ein E-Mail als Presseticket. Du ich bin bist, ja kein, nicht Ja, aber Presse. du gehst ja sowieso hin, machst irgendein Instagram-Posting und sofort kriegst du das Ticket umsonst. Achso, okay, schau mal, ja. Gratis for Influence. Gratis for Influence. Ähm, ja, und beim, du bist mit dem Auto hingefahren und beim Rück Zurückfahren hast du mir gesagt, bist du im Stau gestanden. Ist das richtig? Also wir sind, wir waren ja über Ostern in Deutschland, haben die, den Opel meiner Freundin besucht ja. in Karlsruhe. Das ist so 700, 800 Kilometer weit weg von Österreich. Von mhm. Und ja, Deutschland ist halt zehnmal so groß wie Österreich. Korrekt. Und da ist auch zehnmal so viel Stau am Ostermontag. Mhm. Ja, wir sind wirklich, ich glaube, einen ganzen Tag gefahren mit vier, fünf Stunden Stau. Es ist dann so witzig, wenn du zum zweiten Mal im Stau irgendwo pinkeln musst in die Büsche, wenn dann die ersten Leute irgendwie kacken müssen. Ja. Also es ist schon das heißt, du bist, du hast mir gesagt, du bist vier, fünf Stunden gestanden. Gestanden, das ist nicht, nicht vor, nicht zurück. Es war wirklich so vier, fünf Stunden, du kanntest alle Bäume, du kanntest jeden Fahrzeug, ja. aber du hast mit jedem schon irgendwie mal einen Zwinker rausgetauscht, ja. du hast von jedem schon mal ausgecheckt, was für eine Karre hat er, was wird ja. er arbeiten, was macht seine Frau, wieso ist das Kind so, wie es ist, also du hast einfach alles analysiert. Heftig. Und du hast halt dann auch Zeit für jede Menge Spiele im Auto, muss man ganz ehrlich sagen, Tesla auch geiles Entertainment. Achso, ja, mit dem Tesla warst du, hast, äh, hat man ja nicht... Dass, irgendwie, dass du glaubst, dass der das Strom ausgeht oder sowas? Also du Kann fährst ja bei Tesla, wenn du Autobahn fährst, von Tesla-Ladestation zu Tesla-Ladestation. Ja. Und dazwischen ist halt immer ein Buffer. Und wenn du auf der Autobahn bist, Tesla verbraucht ja nur extremst viel Strom, wenn du mal so 250 mit dem Auto fährst. Ja. Aber wenn du konstant deine 130, 140 fährst, dann rockt das und du bist, fährst einfach durch. Aber ich sage jetzt mal, cooles Entertainment-Programm im Auto, was habt ihr da gespielt? Da gibt es so Games, Solitär und so Alles, Shit, oder? Alles, Spielen, Kartenspiele. Handy, am Handy kann man ja auch. Ja, aber es ist schon ein cooles Entertainment-Programm. Schau da dann Mask, da hat er auch nochmal in die Trickkiste gegriffen, das war geil. richtig geil. Ich kenne nur dieses, dieses Pups-Ding. Das kannst du einstellen, wenn jemand hinten beim Auto vorbeigeht, dass der Wagen furzt. <lacht> Nein, das oder wenn sich jemand reinsetzt, ja, auf den Beifahrer kannst du dieses Pups-Ding machen. Und es gibt auch so ein DJ-Programm, glaube ich, auf, im Tesla, das ist auch geil. Aber schau... Ich bin selber noch nie vier, fünf Stunden im Auto gesessen, im Stau, Gott sei Dank. Ich glaube, das meiste war so eine Stunde oder so. Mir macht so Spaß. Was, was, was sind so die Go-To-Games? Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst. Ja, oder dieses, äh, wir, ich mache oft dieses Spiel, wo du, du sagst eine Stadt, ich sage Kopenhagen und du musst mit dem letzten Buchstaben die nächste Stadt, was wäre es? Norwegen. Na, Norwegen ist ein Land. Kopenhagen, du hm. musst eine Stadt sagen mit N. Nigeria. Nigeria ist auch ein Land. <lacht> Geografie? Was ist Niederlande. Nied auch. Eine Stadt. Nordkorea. Auch ein Land. Zum Beispiel kannst du sagen New York. Und dann wäre ich wieder dran, würde sagen. Was wirst du sagen? Karlsruhe, wo du zum Beispiel gerade warst. Dann bist du wieder dran mit E. Eugenburg. 
Eugenburg, das gibt's noch. Eugendorf gibt's. Eugendorf, okay, ja, passt. Dann wäre ich wieder dran mit Friedrichshafen oder Florenz oder Frankfurt oder... Also das Spiel haben wir nicht gespielt, da wäre ich auch nicht so gut drin gewesen. <lacht> ich bin ganz gut und ich sehe was du nicht ja. siehst. Das habe ich echt, das haben wir sicher 20 Runden gespielt. Dann haben wir gespielt Hangman, der Klassiker. Hangman, ja. Aber geht das ohne Papier? Das kannst du ja am Bildschirm vom Test Ach so, ja, aber ich meine, wir reden jetzt über Oldschool-Games. Oldschool-Games. Was hat man noch gespielt als Kind? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck, ja, das geht. Das geht auch im Auto ganz easy. Dann äh, raten, wer man ist. Mit ja. Fragen, ja, nein. Ja, 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 nein. Und das war's. Wir haben jetzt Pflichtwahl oder Wahrheit? Pflichtwahl, Wahrheit haben wir ausgelassen. Das gute alte Spiel, Flaschendrehen haben wir leider auch ausgelassen. Wir <lacht> hätten eine Flasche gehabt, das wäre schon witzig gewesen, ja, mit ja, irgendwelchen ja. random Truckern dort zu knutschen auf der Straße. <lacht> ja, auf jeden Fall, hey, ich, 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 ich merke das ja. Ich habe jetzt äh, nach dem krassen Wochenende, habe ich zum Beispiel am Montag, habe ich mein Handy ausgeschalten, habe meinem Businesspartner gesagt, hey, ich schalte mein Handy aus. Family comes first und habe einfach genau ein bisschen so Social Media Pause gemacht eben auch wenn es nur ein Tag ist ist es auch gut wenn du einen Tag schafft auf Instagram nicht drauf zu schauen ist es auch schon ein gewonnener Tag es bringt deinen Wochenzyklus in der allgemeinen Rechnung <lacht> genau und dann merkt man ja dann kommt man immer back to roots dann war hatte ich wieder diesen Moment ich war mit meinen Eltern gegessen dann musste ich aufs WC und dann bin ich halt dort gesessen, ich hatte kein Handy, weil ich es zu Hause gelassen habe, weil es ausgeschaltet war und dann wieder irgendwelche Toilettensprays, Rückseiten gelesen. Wirklich machst du? Ja, weil ich, ich brauche irgendwas zum Lesen oder irgendwas. Ich kann Denk ja, mal nur beim Kacken. Ja, das aber, ist auch nicht schlecht, du. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin so dieser Typ, der dann so von hinten die Shampooflasche nimmt und die Rückseite ist, aha, das aha. wird in Belgien hergestellt. <lacht> <lacht> aber Bro, das heißt... Du, wenn du sagst, du hast einen Montag gebraucht ohne Handy, ja. dann muss man ja ganz ehrlich sagen, bei dir läuft es gerade richtig fett an Heftig, mit den ja. Bookings, oder? Also ich, ich bekomme es ja nur mit so ein bisschen. Der Booking-Kalender ist voll. Ich habe mir jetzt auf Zwang, habe ich mir eine Woche freigehalten im Mai, wo ich weg will. Da weiß ich noch nicht, wohin. Welche ich, Woche? Äh, Im Mai, ich muss nachschauen, kann ich dir dann sagen. Nein, das finden wir jetzt raus, bitte. Ja, passt, ich sag's jetzt sofort. <lacht> ja, jetzt sofort. Okay, warte. Weil wenn es die letzte Maiwoche ist, du weißt ja, was ist, ich feiere mal einen Geburtstag ja, ja. auf Mallorca. Komm Nein, ich habe vom 10. bis 17. Zeit, da würde ich gerne wegfliegen. Wir kommen doch zu mir nach Mallorca. Das ist aber nicht die letzte Maiwoche. Ja, das ist halt, das sind nicht alle meine besten Freunde da, aber ich meine, dann komm noch in der Woche, das Haus steht frei, sei mein Gast. Also bist du dort? Ja, das Haus steht frei. Okay, geil. Komm vorbei, das Haus ist riesen, Haus steht frei, komm vorbei. Und wer ist da schon noch alle da? In der ersten Woche bis jetzt nur ich und meine liebe Freundin und du komm mit wem du willst. Ja, passt, dann komme ich 10. bis 17. Ja, ich buche dann im Flug. noch mit wem du willst. Ja. Komm. Ihr habt halt ein super schönes Haus. Das, es beginnt die Saison, das Meer ist warm, der Pool ist geil. geil. Ich bin dort auf Vacation. Das ist äh, so ein Airbnb oder? Nein, das ist ein. Das, ich habe das über einen privaten Vermittler. Ja. Das heißt, wir zahlen da doch wirklich nicht viel. Wir haben das Haus für einen Monat genommen. Wann ich, fliegst du hin? Ich fliege hin am 10. auch. Nein, am 11., weil am 10. halt noch mein bester Freund Hochzeit. Geil. Und am 11. fliegen wir hin und ich bin dann sowieso drei Tage auch nicht da, weil ich am OMR-Festival wahrscheinlich sein werde. Aha. Und dann hast du das auch sogar allein. Ja, passt, ich komme. Also ich, äh, Mallorca war sowieso auf meiner Liste, aber ich werde kommen, ich werde mein Auto checken und... Und ich sag dir eins, ich war jetzt, das wollte ich auch noch ganz kurz sagen, kurze Side-Fact, ich war jetzt in Deutschland bei dem Opa meiner Freundin, der ist mhm. in Karlsruhe, der hat auch eine große Firma gehabt und der hat einen Indoor-Pool. Und die Neffen, die er hat, die waren dort und die hatten einen Jetski fürs Wasser. Weißt du, was das ist? <lacht> ja, ja, klar. Und ich durfte das halt so kurz äh, probieren. Das ist wirklich wie ein Motorrad im, im Wasser. Und 
so etwas überlegen. Hast du noch nie Jet, bist du noch nie davor Jetski gefahren? Ja, aber das ist ja kein Jetski. In dem Sinn, das ist einfach etwas, da hast du die Hände drauf und das zieht dich im Wasser. Ah, das ist, im Indoor-Pool ja, drinnen. Ja, das ist wie ein Motor, der eine, ein, wie ein Riesenventilator, den hast du im Wasser und hält sich an, der zieht dich so nach unten, du kannst in alle Richtungen damit leiden. Ah, kennst ja, du es gar ja. nicht, Wasser ist Doch, doch, doch. Das. Ja, eben, aber du sagst Jetski, du ja, sagst das falsche ich, ich Wort. Ja, ich hab's halt falsch, das ist ein Unterwasser-Jetski oder ein unterwasser Das da ist heftig, Mann. Und das überlege ich mir jetzt für meinen Geburtstag zu können, weil ich bin ja ein ganzes Monat am Meer, ich könnte mit jeden Tag auf Entdeckungsreise Was kostet das? Ja, 15.000 Euro. Das Nein, das kostet, das, kostet zu viel. Okay. das kostet zu viel. Das wäre perfekt für Schnorcheln, ja, oder? Ja, aber das ist halt, und da gibt es natürlich auch günstigere Modelle. Von Wish ich, oder AliExpress. Würde ich am Meer wohnen, und ich sage, ich habe das mein Leben lang, würde ich wahrscheinlich auch das für 15.000 Euro Pro kaufen. 15.000 ist zu viel dafür. Du hast dein Leben lang Garantie. Ich Geh lieber nach Karlsruhe und testest es dort ja, gratis Ja, aber ich aus. will jetzt so sagen, es gibt auch andere Sachen für 2.000, 3.000 und mhm. die hatten das first. Und das war schon perfekt. Ja. Und das überlege ich mir zu holen. Ich hätte auch schon einen Partner, der hat ein Haus und C, wir würden es teilen, dass Geil. ich einen Monat habe und dann er. Ja, Mann, ich freue mich. Wir sind dann, wahrscheinlich werde ich nach Mallorca kommen. Das wäre ja perfekt. Ich dachte, du bist, du bist nur eine Woche, aber Nein, ich wusste ich bin nicht. ein ganzes Monat. Ja, ich komme. Das wäre perfekt. Ich buche heute den Flug. All good in the hood. Nehmen wir, von dort eine, nehmen wir von dort Podcasts auf. Nehmen von dort Podcasts auf und wir gehen natürlich einmal Boot fahren mit Frau Schau. Genau. Das und, Schönste, was es gibt. und heute ist ja 420 und äh, ich sagte was, dadurch, dass wir jetzt kurz über 420 reden, wir ballern jetzt sofort, normalerweise dauert es immer ein bisschen, bis ich das zusammenschneide, aber ich werde heute einfach raw die, das ganze Pfeil jetzt gleich direkt hochladen und wir sind 420 online mit der Folge. Auf Snoop Dogg, der auch gerade wieder ein neues CBD-Business investiert. Was sagst du zu... Äh, direkt drauf, hon? Zu, zu 420, zu Marihuana. Schau, ich hoffe, meine Mutter hört das jetzt nicht. Die ja. kriegt wieder ein, ein Herz und Herz. Nein, sie hört doch nicht unseren Podcast. Natürlich hört sie das. Meine Mutter schaut jede meine Story. Meine Mutter schreibt fünfmal die Woche, postet das nicht. Also ich sag, Gras ist in gesunden Maßen was wirklich Gutes. Ja. Es hilft Leuten, die einfach Schmerzen haben. Es hilft Leuten, die... Probleme haben beim Schlafen, es hilft Leute, sich zu konzentrieren, sich zu entspannen. Stimmt. Aber alles, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, du musst es halt in guten Maß umziehen. Also kannst Wie alles Tag, andere. Aber ich, ich halte Gras für sehr potent. Ich glaube auch, es ist ein Riesenmarkt. Ich sage jetzt mal, in Europa hat das ein unfuckbares Marktwert. Ja. In Deutschland wird es gerade legalisiert. Ich bin, ich bin ehrlich, ich habe schon natürlich Marihuana konsumiert. <lacht> ich glaube, das erste Mal so mit 15, 16. Du? Ich habe das erste Mal, ich glaube, erst so mit 18, 19 Zugang zu ja. Gras gehabt. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, für mich ist das, ich packe das einfach nicht. Das ist etwas, äh, mich schitz, mich schitz, das ist zu stark irgendwie für mich. Mein Körper kann damit nicht umgehen. Du bist dann ein Stoner. Und, und ich, 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 ich ja, das ist für mich wirklich nichts. Maximal, wenn ich, äh, dass ich nicht komplett äh, high bin, ich glaube, ein Zug und ich bin schon so, manche Leute rauchen so zehn Joints, aber bei einem Zug bin ich schon auf schon Ich, ich glaube, wir haben auch noch nie wirklich äh, gemacht zusammen. Ich glaube, einmal hast du einen Zug ja, oder so probiert und dann Ich habe irgendwie zu viel Respekt gewesen. davor. Vielleicht hatte ich auch irgendwie so eine schlechte Experience mit einer mit einem High, aber ja, für mich ist das jetzt nichts, aber ich finde, Marihuana ist zum Beispiel, wenn Alkohol legal ist, dann sollte Marihuana auch und vor allem, so ist es auch gegeben, dass die Leute kein Blödsinn kaufen und äh, kriegen das irgendwie ein, ein natürliches Produkt, ohne dass irgendwas beigemischt ist oder was auch immer und können das konsumieren. Es, die, die, die es konsumieren wollen, konsumieren sowieso. Also stimme ich dir genau zu, in Deutschland wird es jetzt auch gerade legalisiert und ich bin gespannt, was da dann der Markt macht und 
ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, wenn es möglich ist, hier ein eigenes, ein eigenes ein Coffeeshop zu haben in Österreich, ja. den auch nicht zu leiten, sondern einfach nur das alle wird, Leute hinzugehen. Das wird hundertprozentig kommen. Österreich da braucht immer ein bisschen länger als die anderen Länder, aber wenn es in Deutschland ist, kommt es in fünf Jahre später dann auch nach Österreich. Also mit dir könnte ich mir echt vorstellen, einen Coffeeshop zu haben. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das, glaub, das zu bekommen in Österreich wird sicher die ärgsten Auflagen geben, so wie wenn der Trafik noch vielleicht noch krasser und am Ende verdient dann der Staat das meiste und Schauen was wir. aber auch okay ist, es ist trotzdem so besser, als dass die Leute irgendwie ein schlechtes Gras oder so bekommen und einfach, dass die Qualität geboten ist und es ist gesünder für alle Leute und die, die wollen, rauchen sie. Ich zum Beispiel, ich brauche das nicht, ich rauche das nicht, aber jeder, der es rauchen will, soll es machen. So für mich ist das so, wie wenn du sagst, ich trinke gerne ein Bier oder so. Ist mir auch wurscht, trinkst. Wie schaut es überhaupt aus mit diesen kleinen Haribos, die ich dir mal geschenkt habe? Die Haribos, die habe ich hergeschenkt. Die habe ich, hab ich mir nicht getraut, weil, <lacht> schau, wenn du mir jetzt, jetzt, jetzt sagen würdest, wenn du mir jetzt sagen würdest, schau mal, wenn du mir jetzt sagen würdest, komm, nimm einen Zug ungefähr, dann würde ich, okay, dann könnte ich das dann mich drauf einstellen, ein Zug, bla, 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 ich muss nicht mehr. Aber so ein, diese Sachen, die man so isst, du weißt nie, wie das dosiert ist oder also, was da überhaupt drin ist. Ich muss sagen, ein Freund von mir aus Amerika hat mir so kleine Edibles mitgebracht, ja. die aber natürlich auch nicht so nach dem Flugzeugtransport jetzt nicht unbedingt so gewirkt haben, wie wenn dann auch ein richtiges Branding ja. da war. Und ich, ich verstehe schon, dass man sich da nicht traut, die einfach so zu nehmen. Ja. Ja, also Geil. ich finde es, ich hey, es hat sein eigenes Ding und äh, für mich, es gibt mir jetzt nicht so diesen, diesen, dass ich das brauche oder so. Ich hab's, ich, ich glaube, es, mein, ich glaube, es ist jeder Körper reagiert anders auf Weed oder hat das nur damit zu tun, dass man es viel konsumiert und sich daran gewöhnt oder gibt es Leute, die einfach mit so einer, ich mag das nicht, wenn ich so irgendwie in irgendeiner anderen Welt bin oder so trippe. Also ich glaube, es hängt von Person zu Person ab. Ich glaube, viele Leute mögen diese Welt, auch auf die du gerade so Typen, ja. Typen sagst. Aber ich glaube, für viele Leute ist es auch eine wirklich coole Art und Weise, out of the box zu denken. Ich sage ja. mal, wenn du so ein typischer Investmentbanker bist, der jeden Tag in seinen nur Zahlen, Excel-Tabellen ist und dann halt und vielleicht mal das Ganze ein bisschen kreativer siehst, dann ja. frisierst du vielleicht die ein oder anderen Zahlen. Stimmt, stimmt, absolut, absolut. Ja, auf jeden Fall alle, die so 420 feiern, happy 420. Happy 420, wir und freuen uns. Genau. Dass es diesen wunderschönen Tag gibt. <lacht> ja, was äh, zum Schluss haben wir noch irgendwas? Sollen wir, sollen, sollen wir dieses Ding machen? Man muss äh, dieses abwechselnd, zu, wir versuchen Wörter zu sagen zu, zu Marihuana. Abwechselnd, okay. bis, ich, bis ich, einer nicht mehr schafft. Ich, ich beginne. Okay. Kusch. Weed. Gras. Kräuter. Kräuterchick oder so. Haze. Ähm. Chiba? Chiba, sag mal. Ganja. Ganja. Ähm, ähm, Haze hatten wir schon. Purple. Na, Purple Haze. Purple Haze. Das ist, glaube ich, eine Weed-Sorte ja, oder so. Was gibt es so noch? Weit. Was sagt man noch zu Weed? Jeder ballert es jetzt rein. Wenn Ganja. Ganja war schon, ja. Hanf, oder? Na, sagen wir nicht. Ich bin schlecht in dem Spiel. Drogen? Na, zu, zu, für Marihuana. Es gibt sicher eine. Green? Dann sag uns, hast du Green? Ja, Grünes oder so. Ja. ja. Was ist dein Lieblingswort? Ich finde Kräuterchick, finde ich cute, cute. Ich sage immer, hast du Gift. <lacht> Auf jeden Fall, wer auch immer äh, Gras oder sowas konsumiert, immer drauf schauen. Nur beim Dealer deines Vertrauens. 
in Maßen natürlich. In Maßen Ziel. Ja. Und ab dem richtigen Alter. Ich weiß nicht, ab wann es aber erlaubt ist. Ist es überhaupt erlaubt? Also ich würde niemanden raten, dass er den ersten Joint vor 18 raucht. Ja. Also ich finde, das ich ist hatte schlechte Erfahrung. super wichtig, dass du, wenn du dich entscheidest, mal einen krassen Joint zu rauchen, sei nüchtern, sei nicht besoffen ja. und teste das nicht irgendwo besoffen im Nachtleben. Sei auf einem Platz, den du gut findest und schaust du einfach Wasser neben dir hast. Vielleicht, vielleicht, vielleicht verträgst du es auch sofort du gut, aber wenn nicht, gibt es ja. nicht geileres, als wenn du Wasser trinken kannst und dich danach irgendwo hinschieben kannst. Ja, ja, ja. Sei nicht auf einer Love Parade, sei nicht in der Schule, ja. sei irgendwo in einem guten Surrounding und schau, dass vorne dabei genau. sind, die auf dich aufpassen. Das heißt, ich habe alles falsch gemacht. Wahrscheinlich. <lacht> und dann aber vielleicht auch nicht, weil du kiffst nicht, dann hast du auch irgendwas Stimmt, Gutes ja. getan. Ich bin, ich bin ich bin raus. Also das ist bin der absolute. Die Leute glauben das auch nicht. Die kommen oft zu mir, hey, muss sagen, ich lege irgendwo auf und die Leute sagen, ja komm, nimm eine Nase. Wissen, 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 nein, nicht in einer, smoken wir einen zusammen und ich so, ja, ich smoke aber nicht. Typisches Hip-Hop-DJ. Und, so, oder? und dann sagen sie immer, so sagen die immer, was bist du für ein Hip-Hop-DJ? Wirklich? Ja, schon so. Das habe ich sicher schon zehn, ja, aber zehn schau, Mal gehört. Ich sitze jetzt hier da mit kurzen Hosen. Hudi Haube, das ist halt dann noch DJ. Also, also komm, muss sagen, Schwiegermutter geht, der kifft doch sicher. Ja, muss sagen, komm, rauchen wir einen. Ich so, na, Bro, ich rauche nicht. Also, was bist du für Hip-Hop-DJ? Also, ja, und dann immer, ja, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Das Wichtigste ist, dass du ihm das Gras abnimmst und sagst, ich rauche später und mir brav trinkst. Aber ich habe, äh, keine Ahnung, die Leute lassen hier immer ihr Zeug, das ist bei mir dort bei den äh, Getränkesachen, für mich ist das... Ähm also ich habe jetzt neuens gehört, dass Securities bei Clubs, die Leuten halt hin und wieder Drogen abnehmen. Die rauchen das selber. Da, darum geht es jetzt nicht, aber... Die verkaufen das drinnen da, weiter. Da, da, das das habe ich jetzt auch nicht, das sagst du jetzt, <lacht> aber vielleicht ist es so in manchen Clubs. Aber ich sage... Ein, ein Security an der Tür, der tut Leuten bis zu 8.000 Euro am Tag, denen Drugs abnehmen. Ja, aber kommt drauf an, welcher Club. Egal, ich, ich sage jetzt hier keinen Namen, du willst mich dazu drängen, dass ich irgendeinen Club schlecht mache, ja. aber das ist einfach, ich habe 8.000 ist schon viel. Naja, dann nimmst du irgendeinen mal ab, 50 Ecstasies, was Ach kostet so, Ecstasy? ja, aber den lasst man doch nicht mehr rein. Ja, eh, aber ich meine, du musst dir mal vorstellen, wenn so ein guter Security, der hat da einfach 8.000 Euro in, in illegalen Substanzen. Heftig. Natürlich wird der schwach, das danach Arbeitszeit vielleicht doch mal zu drehen. Keine Ahnung. Der braucht auch frisches Geld. Ich glaube, wir, wir sind schon zu sehr in dieser Drogenthematik rein. Wahnsinn. Wir sollten aufhören. Okidoki, auf jeden Fall. Schön, dass wir es heute geschafft haben. 420. 420, eine wunderschöne Folge mit dir heute. Cool, dass ich heute auch wieder was Neues lernen durfte, nämlich Straußenfleisch mit dir ja. essen. Das war auch wieder was Neues. Hatte ich natürlich noch nie davor. Ja. Nein, ich habe ich hab dir gesagt, ja, Eugen, ich habe so ein Straußenfleisch <lacht> geschenkt bekommen und ich mache gerade ein Video für Broad and Taylor. Was ist das? Broad and Taylor sind, ist so ein, ähm, die stellen so Dehydriergeräte her oder Proofer, wo du so einen Teig, einen Gärautomaten und die haben gesagt, ja, kannst du uns ein paar coole Videos machen und ich arbeite mit denen schon länger zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache Beef Jerky, aber ein bisschen von anderem Fleisch. In einem Brot oder? Was? In einem Brot drin oder wie? Nein, 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 ich mache äh, Beef Jerky und das, dafür verwende ich den Dehydrator. Da dehydrieren kannst du theoretisch alles, angefangen von Obst bis Fleisch. Heißt ja einfach die Flüssigkeit entziehen. Genau, du lässt es, du gasst es unter einer niedrigen Stufe und äh, das wird dann, das kannst du auch im Ofen machen. Manchmal. Wo kauft man diese Geräte, von denen du die ganze Zeit redest? Das, das kann man online kaufen. Also der Gärautomat, dieser Broad Taylor Gärautomat, da kannst du den Teig langsam gären lassen unter einer bestimmten Temperatur oder den Sauerteig. 
auf, einem auf einer Temperatur lassen, weil die Zimmertemperatur ist überall Wechselt anders. Sich, ja. auf und und und. Genau, und da kannst du die Temperatur einstellen. In dieser Box ist die Temperatur immer gleich. Das ist wichtig bei Brotbacken. Genau. Und ähm, ja, und das kann man online bestellen. Das, der war ausverkauft während äh, den, wegen den Lockdowns. Ja, alle haben auf einmal Brot gebacken, alles sold out. Auf jeden Fall, äh, wo sind wir stehen geblieben? Ja, dann hab ich, hab ich, wollte ich dieses Beef Jerky machen und habe dir gesagt, ja komm, probier mal das äh, Straußenfleisch. Straußenfleisch. Und du so, na, na, na Straußenfleisch nicht, habe ich schon sehr oft <lacht> probiert. Und da habe ich gleich rausgelesen, dass du das noch nie probiert hast. Ich kenne dich ja schon, wenn du sagst, ja, ja, na, na, Straußenfleisch muss ich nicht, habe ich schon oft probiert. Und dann habe ich es probiert, aber es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Ich es hätte, war gut, hätte ich es dir nicht gesagt, hätte ich es dir nicht gesagt, äh, hättest du geglaubt, es trinkt Fleisch, oder? Wahrscheinlich, ich ja. hätte nicht so drauf geachtet. Ich, auch. ich hätte einfach vertraut. Vor allem, wir haben es roh gegessen, nur mit Salz und Pfeffer. Wenn ich es jetzt noch in irgendwie ein, in eine Soße reingegeben hätte, hätte es nie, nie rausgeschmeckt. An dieser Stelle, apropos Fleisch, Qualität und ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken. Du hast mich zu Fairhat gelockt. <lacht> Fairhat Döner, ja. Fairhat Döner, man muss ja auch sagen, an alle unsere deutschen Zuhörer, wo wir immer mehr sehen, dass hier auch deutsche Leute zuhören, ist, ich glaube, Nummer 1, Kebabladen in Es Europa. ist wahrscheinlich der, der beste Dönerladen der in ganz Europa. Ich meine, in Istanbul gibt es einige, die da auf derselben Level sind, aber wir reden dann jetzt so von einer von Top 10 der Welt. Also, also ich habe da gelesen, da warst du dann auch in der Zeitung, mit, du warst ja auch mit einem richtig orgen Redakteur dort und hast auch mal dort was essen. Genau, ja, wir, wir, ja das war der Severin Corti, der den ich äh, das empfohlen habe. Er hat gesagt, er war noch nicht dort. Und den hast das, du ja bei der den bei ich zu Fair kennengelernt, oder? Bei der Auflegerei <lacht> in dem... Den habe ich dort, den habe ich äh, beim äh, Fine Dine for Ukraine, habe ich ihn das erste Mal persönlich getroffen. Ähm, und ja, und äh, der war auch begeistert von Fairtöner und seinen Artikel kann man lesen im Standard. Da stehst du sogar auch zitiert drin. Da stand auch was, das sollten sich die Leute durchlesen, was drinnen steht. Fand einfach. ich echt schön, auf jeden Fall echt äh, geil, ich war dort, ich war mit einem Arbeitskollegen dort, wir waren in der Mittagspause dort, haben natürlich drei Döner gegessen. Geil. Top vom Super Fleisch. Fleischqualität extremst geil und es ist einfach geil zu sehen, diese 20 Minuten, wo du anstehst, dass du dich darauf freust und ja. schon in Stimmung bringst und beginnst zu spekulieren, nämlich mit Soße, mit Zwiebel, <lacht> scharf, ohne scharf, also ja. das ist eine Philosophie dort, ich kann nur allen sagen, schaut mal hin, Absolut. richtig schöner Laden, du warst ja auch mit diesem Bratan dort, mit Satans Braten, einem Bro von mir, den Erik, ein super lieber Homie. Und äh, ja, kurz zu Fair Döner. Ich erkläre das nur ganz kurz, weil wir sind schon ziemlich lange heute. Ich sage, was das, was das USP vom Pferd ist. Pferd ist der extreme Nerd. Der ist, äh, seitdem er 13 ist, macht er Döner. Und er hat, er ist einer, der mit Herzen dabei sind. Der, der Preis, den er den verkauft, diesen Döner, 5 Euro, was viele sagen, ist viel zu teuer, ist viel zu niedrig. Ich habe ich hab mit ihm geredet über seine Marge, die ist minimalst. Er hat 16 Mitarbeiter, die an einem Produkt arbeiten. Das Fleisch ist aus Österreich, aus den Tiroler Alpen. In den anderen, dass 90% aller Dönerspieße in Österreich kommen aus einer Fabrik aus Deutschland und das Fleisch ist aus Polen. Das heißt, egal wo ihr hingeht, 9 von 10 Restaurants, vielleicht sogar mehr, das Fleisch ist aus Polen. Ferhard, sein Fleisch ist aus Tirol und er, es ist alles nachvollziehbar. Die, die Cuts sind äh, Ribeye und aus der Schale und die anderen Dönerrestaurants, die in der Fabrik hergestellt werden, je nachdem, wie viel sie bezahlen, da ist drinnen Luft, Wasser, Semmelbrösel, das wird alles gestreckt und reingegeben. Und oft, wenn da steht äh, Kalbsdöner, ist dann Truthahn dabei und verschiedene andere Fleischdinger. 
Aber man muss ja sagen, viele Leute wissen es uns, es ist ihnen egal. Genau, das ist, das ist sowieso Tat. Leute gehen ja auch zu diversen Fastfood-Ketten, denen ist egal. Manchen Leuten ist egal, manchen nicht. Für mich ist jetzt äh, einfach das, wenn ich extra irgendwo einen Döner jetzt essen will, sagen, wenn ich wenn wir, wenn ich jetzt nicht um zu aus dem Club rausgehen und sagen, wir essen einen Döner, das ist was anderes. Aber wenn ich jetzt sage, hey, Eugen, wir wollen einen Döner essen gehen, dann will ich zum Besten und dann würde ich zu Pferd gehen in Wien, weil die Qualität unantastbar ist. Das Brot ist Sauerteigbrot, das wird äh, immer zwei Tage vorher gemacht, macht auch niemand. Das ist keine Bauchschmerzen. Ja, die anderen Restaurants, du siehst auch oft, die machen das Brot frisch, aber das ist kein Sauerteigbrot, das ist Pizzateig mit viel Hefe, den sie schnell aufbacken und reinfetzen. Hopp, 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 schnell, schnell. Genau. Und Pferd macht noch auf, auf, auf Holz, das gibt es auch nicht so oft, gibt es beim Divan, auch ein super Döner, für mich äh, auch unter den Top in Wien. Das Schöne ist ja beim Pferd, das klingt jetzt böse, aber es ist absolute Perfektionssystemgastronomie. Ja. Also das ist alles perfekt, sauber, clean dort. Genau, sie wiegen auch das Fleisch ab. Das, also das Fleisch wird erstmal geschnitten, es wird immer nur geschnitten, wenn es knusprig ist. Genau, es, Danach, berührt, es berührt, das Fleisch berührt immer nur das einmal, einmal das, das Feuer. Feuer. Danach kommt es auf eine kleine Waage, daneben steht schon ein Typ, der entweder das genau. oder das Pizzabrot noch einmal perfektioniert. Danach geht es in die Station, das geht durch acht Hände und das Schöne dort, und das liebe ich so, wenn der Typ, der dir das Essen macht, nicht dein Geld angreift. Weil ja. normalerweise in vielen Kebabladen ist, da greift der Typ dein Geld an und dann greift er das Essen, ja. das macht den ganzen Tag. Und dort, das ist wirklich pipi hygienisch, pipi-fein und das ja. Warten zeigt sich aus. Ja. Also jetzt nochmal Shoutout. Ferhard, vielleicht ich mein, schaffst du es ja mal als unser ich mein, Gast hierher. Schau, schau, der Ferhard, der braucht eigentlich keine Promotion mehr, aber er ist so ein lieber Kerl und für ihn mache ich alles und ich das, was ich sage, ich habe nicht einen Cent von Ferhard bekommen. Ich habe viele Videos hochgeladen, die schon mehrere Millionen Views haben. Es hat viele, ja auch was gebracht, mein ja, Lieber. Ja, viele Leute sagen so, ja, was hast, was kriegst du eigentlich von Pferd? Also ich kriege gar nichts. Der Pferd ist ein leibender Typ und ich mag Leute, die mit dem Herzen äh, bei einer Sache stehen. Ein super Wort, was der Pferd mir gesagt hat, was 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 mich einfach zum Grübeln gebracht hat. Ich habe gesagt, ja, Pferd, er sagt, ja, mich rufen die aus äh, Saudi-Arabien, aus Dubai, aus Deutschland, die wollen, dass ich ein Franchise mache. Ich so, ja, plan das und vielleicht kannst du dann mehrere Filialen. Er so, ja, ich, er weiß das nicht, wie das geht und so weiter. Und dann hat er ein Wort gesagt. Ich sage so, ja, aber früher oder später, die Leute werden nicht nachmachen. Er hat so, ich wünsche mir, dass alle Leute mich nachmachen, dass jeder dieses Döner verkauft, weil das andere, was sie verkaufen, ist minderwertig und er möchte, dass jeder einen guten Döner ist. Das ist ihm wichtig. Es geht nicht nur um Umsatz, sondern es geht. er hat mir gesagt, er möchte, dass wenn er mal nicht mehr da ist, dass seine Enkelkinder, wenn sie Döner essen gehen, einen guten Döner essen gehen und nicht irgendwas mit Semmelbrösel und vollgestopft mit äh, schlechtem Fleisch ist. Das ist ein wirklich schönes Wort und ja. so denken auch leider nicht mehr die Jungen, Nein. aber die Leute, die alle so um die 40 sind, die noch dieser alte Schlag sind, Qualität genau. vor Quantität und an dieser Stelle möchten wir auch jetzt sagen, hey, wir hören jetzt auf, weil der Podcast ist auch schon richtig lang. Das ist ein Rekord, wir haben letztes Mal, glaube ich, 26 Minuten und jetzt ein bisschen Double. Aber, aber wir sind gut im Flow, es ist ja auch einfach schön mit dir abzuchecken. Heute war wirklich ein guter Fall. Benji war auch dabei und das Voll. hat mich auch wirklich sentimental gewogen. ist mittlerweile raus, aber... Und in diesem Sinne, hey Leute, habt einen wunderschönen vor 20 tag geben wir Gas und Vielen Dank an unseren Partner GGM. Tee.